0: Als thuiswerken je niet helemaal lekker afgaat, je eet meer, je beweegt te weinig, je mist je collega's, wat doe je dan? Presentator Arjen Bannach spreekt vandaag met projectmanager Jeroen Westerman en arbeidsexpert Moara Liuhi over wat dat nou eigenlijk is: een goede werkomgeving. Dit is een podcast. Van Zilveren Kruis. Oké, okay, allereerst Jeroen. Welkom in de podcast. Je bent op dit moment niet bij ons, want je bent als het goed is thuis aan het werk. Klopt dat?
1: Ja, ja dat klopt. Via Skype hebben we verbinding. Ik, ik zit ja, op mijn werkplek thuis van de afgelopen, nou wat is het, bijna zes maanden al.
0: Ja, ja, lange tijd en dat past natuurlijk ook helemaal bij het thema van deze podcast. Maar kan jij ons allereerst iets meer inzicht geven in hoeveel jij op dit moment ook echt thuis aan het werk bent?
1: Nou, begin maart kwam natuurlijk de, de, de grote klap en, en ging Nederland op slot. Ik had het geluk dat ik die vrijdag als enige met mijn beeldscherm van kantoor wegging. Want ik dacht van ja, voor je het weet mogen we maandag niet naar kantoor. Mijn collega's waren iets eigenwijzer. Maar daardoor had ik, had ik die maandag wel gewoon mijn werkplekje al thuis opgezet. Mm-hmm. Ondanks dat wij gewoon een, een, een mooi groot kantoor hebben, hebben we er toch voor gekozen met het bedrijf om te zeggen van nee, we gaan volledig uh, vijf dagen per week vanuit huis werken.
0: Ja, hey, en hoe is dat voor jou, dat volledig thuiswerken?
1: Nou, dat is uh, uh, nu goed, maar dat was uh, wel even wennen. Ik, uh, ik woon op mezelf, uh, heb als huisdieren twee vissen, maar daar heb je ook niet zo heel veel aan. Dus dat was in het begin wat, uh, wat wennen. Je, je, je mist toch je collega's en je, je interactie en sociale... Uh, nou ja je sociale contacten met je collega's. Dus uh, dat, was, dat was wennen. Ik moet zeggen dat er uh, nou ja, na al die maanden... ...dat ik er toch wel wat meer aan gewend ben. Maar wel mijn draai moet moeten vinden.
0: Het is niet van harte. Je, je, je zou liever als het kon wel weer naar kantoor gaan, begrijp ik.
1: Uh, ja, ik denk dat nu een mix uh, ervan uh, uh, wel werkt, zou werken voor mij. Maar dat was in het begin zeker niet. In, het, in de eerste paar weken heb ik me wel echt... Uh, nou, niet, niet prettig gevoeld om lange dagen thuis en, uh, en weinig contact met je collega's.
0: Dat is misschien wel juist een gevoel, een ervaring wat veel mensen zullen herkennen.
1: Ja. Wat ja, gebeurt er zeker. met je? Uh, je gaat van je werkplek naar je, naar je bank en dat is uh, een paar meter in plaats van een hele file op de A4 verder. Dus je gaat jezelf een beetje belonen en uh, dat doe je met een bier zelf, met uh, ongezond eten of met te veel eten en met weinig bewegen. Ja. Uh, want oh, oh, wat zijn we zielig. Maar uh, ja, dat is uh, na een paar weken toch wel heel erg uh, eenzaam en vervelend en, uh, en niet prettig.
0: Dus je merkte echt dat jouw leven langzamerhand een beetje in het slop uh, terecht kwam?
1: Ja, uiteindelijk dacht ik wel hier, uh, als ik dit uh, nog een paar maanden of, uh, of langer moet gaan volhouden, dan, uh, dan gaat dat niet zo goed. Langzaam kwamen de kilo's er ook een beetje aan. Uh, dus ik dacht, nou, ik moet nu wel eventjes uh, na een paar weken, ik moet nu uh, de omslag gaan maken. Want anders dan... Uh, uh, ja, ...word ik hier uh, doodongelukkig van.
0: Wat was dan die omslag voor jou? Wat heb jij op dat moment anders gedaan?
1: Uh, die omslag was eigenlijk uh, heel, heel uh, bazaal de weegschaal. En toen heb ik gezegd, uh, nu is het klaar en uh, nu ga ik meer bewegen. Nu ga ik uh, gezonder eten. Nu ga ik stoppen met mezelf belonen om, uh, om kwart over vijf met een biertje op de bank. Maar ik ga bewegen en in actie komen. En uh, dat was in het begin lastig, maar ik moet zeggen dat uh, op het moment dat dat begint te wennen, dat dat wel heel prettig is. En uh, nou ja, dan heb ik eigenlijk elke dag uh, een lange wandeling gemaakt, uh, wat hard gelopen, gezonder gaan eten. En uh, dan zag ik ook uiteindelijk het resultaat gewoon op zowel de weegschaal als, uh, als in mijn hoofd terug.
0: Nou, mooi om te horen dat je ja, die befaamde kilo's dat, uh, dat je dat toch uh, iets mee hebt kunnen doen. En iemand die ons daar vast iets over kan ver- uh, vertellen of dat ook een bekend fenomeen is en wat we daartegen kunnen doen, is onze expert hier aan tafel Moara. Ook aan jou, welkom in de podcast.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Uh, als je dit verhaal van Jeroen zo hoort, uh, is dit herkenbaar in deze periode? Is het een falco waar meerdere mensen in trappen?
2: Ja, zeker. Um, het is een, een fenomeen wat, we nu, nou, wat ik nu veel uh, voorbij zie komen bij verschillende organisaties, maar ook heel veel medewerkers die uh, last hebben van nou ja, eigenlijk alle voorbeelden die Jeroen nu noemt. Um, het gaat over verschillende factoren. Het gaat over je omgeving, het gaat over je relaties, het gaat over voeding, over beweging... Um, En en wat ik heel knap vind in uh, wat Jeroen heeft gedaan... is echt wel een stuk reflecteren en uh, een stukje bewustwording. Uh, Gewoon bewust worden van, oké, wat zijn de gedragingen die ik nu vertoon... en hoe ga ik dat veranderen? Dat is eigenlijk de eerste stap.
0: Mooi. Laten we eerst even die thuiswerkplek erbij pakken. Want daar ben ik wel benieuwd naar. En Jeroen, dan ga ik eerst eventjes aan jou vragen... hoe ziet jouw thuiskantoortje eruit? Is dat dan inderdaad op de bank of heb jij een speciale werkkamer?
1: Nee, allebei niet. De bank doe ik bewust niet. Uh, Omdat dat toch wel heel erg uh, ontspannen wordt en en relaxed. En uh, ik denk dat je daarmee ook uh, je rug uh, uiteindelijk uh, kapot maakt. Uh, uh, Helaas woon ik in een soort van, nou ja, niks tussen een studio en een loft. Dus het is eigenlijk allemaal één kamer. Dus, uh, Lang verhaal kort, ik uh, werk aan mijn eettafel. uh, Wat dezelfde ruimte is als mijn woonkamer. Uh, waar mijn bank ook staat. Maar ik zit echt wel heel bewust uh, gewoon echt aan een normale stoel uh, aan de eettafel. Met dus mijn grote scherm wat ik onder mijn armen heb meegenomen.
0: Nou maar rare dan is de vraag, uh, doet je roed het goed?
2: Nou ja, goede vraag. Um, ja, natuurlijk zijn er altijd wel verbeterpunten. Ik moet zeggen, hij zit, als ik het zo hoor, je zit al wel aan een bureau of aan een eettafel en je hebt een stoel. Wat ik ook al hoor, is je geeft aan dat je ook een beeldscherm hebt. Dus dat zijn uh, eigenlijk al wel pluspunten... waardoor je gewoon op goede ooghoogte zeg maar um, kunt werken. Daarmee maak je en creëer je al uh, een soort van eigen werkplek. Um, maar er zijn ook andere voorbeelden wat je zou kunnen doen. Dus bijvoorbeeld, um, ik weet niet Jeroen... of je een apart hoekje nog hebt in je, in je woonkamer... om daar ook echt een apart klein bureautje neer te zetten. Zodat je echt een fysieke... Um, nou ja, werkplekhoek hebt om echt uh, te ja. meer de verschillende ruimtes. Je scheidt de, de, de werkplek die je hebt met je relaxruimte die je hebt. En wat daarnaast ook een mogelijkheid is, is ook echt het actief op- en afbouwen van je werkplek. Dat helpt ook om die associaties met werken en productiviteit zeg maar, te krijgen. En nou, wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen... is um, je hebt van die uh, opklapbare bureaus. Mm-hmm. En um, nou, als je die ook echt opklapt... dan ga je ook echt actief je werkplek opbouwen. Dus nou ja, ik ga nu echt aan het werk. En uh, op het moment als je ook weer gaat afbouwen... Je, klap, je, je klapbureau of je klapstoel weer dichtzet... dan ben je ook echt weer... nou, ik ben nu klaar met werken en ik ga over naar een andere gemoedstand. En dat is gewoon relaxen en ontspannen.
0: Wat mij ook te oor is gekomen... dat heel veel mensen die thuis werken... die die trekken dan gewoon lekker een onesie aan... of een joggingsbroek. En die gaan gewoon lekker in een een, ontspannen kloffie... dan misschien aan, aan dat bureau zitten. In hoeverre is het ook nog belangrijk... dat jij misschien ook wel gewoon de normale kleren aan doet... die jij anders ook naar kantoor aan zou doen...
2: Eigenlijk werkt dat precies hetzelfde. Ja. Dus het is dus heel belangrijk ook als je een productieve dag wilt hebben... Um, om dus ook gewoon je normale kleren aan te doen. En het hoeft natuurlijk niet helemaal in pak uh, strak uh, te zijn... maar het kan gewoon uh, in ieder geval een normale spijkerbroek en, nou ja, en een trui of zo. Ja. Weet je? Dus dat je in ieder geval wel uh, niet je relax kleren aandoet... Uh, omdat je dan toch echt in een andere... Nou ja, gemoedsstand terecht terechtkomt. Precies. Ja, ook dat, dat werkt dan. precies hetzelfde. Ja.
0: ja, nou heeft Jeroen op een gegeven moment heel knap die knop omgezet. Ook omdat hij op de weegschaal is gaan staan. Maar hoe doe je dat nou? Als je, als je nu zit te luisteren en je denkt van... hé, hey, misschien trap ik ook wel in deze valken. Wat is dan de remedie?
2: Nou, wat heel belangrijk is, is dat je echt een strak schema aanhoudt. Dus houd eigenlijk het schema aan wat je normaal gesproken ook zou hebben... als je naar het kantoor gaat. Dus sta, heb verschillende momenten. Als ik even kijk naar voeding en naar eten... Hou daar ook echt een schema aan. Dus heb echt uh, drie verschillende momenten op de dag dat je eet. En zorg ook dat het een voedzaam voedzaam, uh, ontbijt is en een voedzaam uh, lunch. Zodat je ook gedurende de dag de energie hebt om productief te zijn... en de energie te hebben om uh, gewoon je werk te doen. Want wat je vaak ziet is als mensen vluchtig ontbijten of lunchen... is dat ze dan na een uur al gauw gaan naar uh, trek krijgen en dan willen gaan snacken. Uh, Daarnaast denk ik ook heel erg belangrijk als je... Als je pauze neemt en als je luncht of als je ontbijt... doe dat dan niet voor je werkplek of op je werkplek. Uh, Dus doe dat echt even afzonderlijk van je je laptop of computer. Doe dat eigenlijk het liefst technologievrij. Want wat denk ik ook nog wel echt een falco is... is dat mensen dan tijdens hun pauze nog wel even hun mobiel gaan checken. Alle berichten die ze binnen hebben gekregen. Maar dan tijdens die pauze kom je dan ook niet echt tot rust. En ben je eigenlijk altijd altijd gewoon aan het werk. Je hersenen zijn altijd actief. Ja. Um, dus dat is ook echt wel een, een advies wat ik zou willen meegeven.
0: Hé, hey, en Jeroen, als je, als je dit zo hoort, hè? wellicht heb jij element hier ook van gedaan, maar uh, de vraag die ik jou zou willen stellen, w- wat heeft jou nou het allermeest geholpen in uh, ja, nu eigenlijk die knop omzetten?
1: Uh, ja, wat, wat, wat uh, Moara ook zei, is dat ritme. Uh, en dat in combinatie met het feit dat ik gewoon meer tijd overhield per dag. Hè? Ik stond niet... Uh, twee uur per dag in de file. Uh, ja, hielp me eigenlijk, duwde mij richting mijn eigen oplossing. Ik had meer tijd. Uh, ik moest uh, eventjes van mijn werkplek naar mijn, naar mijn huisomgeving uh, switchen. En wat ik daardoor heb gedaan, is, is gedacht: van nou, ik, ik, ik ga gewoon wandelen. Ik ga gewoon de deur uit. Uh, en ik maak gewoon een wandeling van, uh, van twee uur. En dat zijn dan precies die twee uur. Die ik normaal in de auto had gezeten. Mm-hmm. Um, ik, ik had uh, daarbij voor mezelf, want ik ben, ik ben uh, redelijk doelbewust en, en resultaatgericht. Ik dacht, nou, ik wil in ieder geval elke dag 10.000 stappen zetten. Dus hop, een, uh, een stappenteller op mijn uh, telefoon uh, gedownload. Uh, uh, dat, dat hield me behoorlijk om, uh, om zelfs nog s'avonds later te denken: van, nou, oh, ik moet nog even een klein blokje om, want ik heb die 10.000 niet. Uh, dus dat werd, een, uh, werd voor mij een spel. Um, En ik heb net een een nieuwe camera gekocht. Dus ik dacht, nou, die neem ik mooi mee. En ik ga gewoon foto's maken van de stad. Ik woon midden in de stad, in Haarlem. Uh, Dus ik dacht, ik ga gewoon uh, een doel stellen. Een doel is in dit geval een bepaald gebouw of een bepaalde brug. uh, Of een bepaalde plek in de stad. En daar ga ik uh, naartoe wandelen. Daar maak ik een paar mooie foto's van en ik wandel terug. Uh, Dus eigenlijk is dat een combinatie van heel veel dingen die mij in eerste instantie niet lukten. Uh, het afsluiten van werk naar leefomgeving. Het niet halen van mijn beweegtoelstellingen. Uh, en het ja, zorgen dat ik niet uh, op de bank plof met een biertje. Uh, en het hebben van meer tijd. Oh. Nou, die combinatie heeft me, heeft me naar een, gewoon een dagelijkse lange wandeling... wat ik gewoon elke dag kan doen zonder dat ik spierpijn heb de dag erna. Uh, ja, heeft daartoe geleid. En ik denk ook dat uh, wat uh, Moara goed zegt... Dus er, er is niet... Eén uh, oplossing die voor iedereen geldt. Ik denk niet dat, uh, dat iedereen nu massaal uh, twee uur per dag moet gaan wandelen... en foto's moet maken van, uh, van gebouwen en kerken. Maar uh, nou ja, zoek voor jezelf uh, uit wat, wat voor jou helpt... en wat voor jou elke dag een haalbaar doel is. Ja.
0: Nou, en, en wat ik een heel mooi element vind in wat jij je aangeeft, Jeroen... is dat je vooral ook hebt gekeken van oké, okay, het moet nu anders... Maar hoe ga ik dat ook voor mezelf leuk en aantrekkelijk maken? Hè? Want het kan misschien zijn dat het ja. troostbiertje wel eh, ontzettend leuk en, en, is... en jou goed bevalt en je goed smaakt. Maar als je nu eh, toch moet wandelen, ja, hoe ga je er iets leuks van maken? Nou, voor jou is dat dan, dan met een camera op pad en mooie foto's maken. En dan zorg je toch dat dat geen straf wordt. Dus ik denk dat dat een, een, een mooie overdenking is... ook voor de mensen thuis als je dit dan luistert. Hè? Van Hoe kan je het, eh, ja, dat meer bewegen of dat iets gezonder eet... of je werkplek leuk maken? Hoe kan je dat ook op een aantrekkelijke manier voor jezelf integreren... in je, in je thuiswerksituatie?
1: Absoluut. Het is ook de enige manier denk ik om het vol te houden. Als je het zelf leuk vindt en als je zelf die motivatie van binnenuit kan voelen en kan opwekken. Ja,
0: zeker. Welwara, als we kijken naar de rol die werkgevers spelen in de thuiswerkplek van, van, van medewerkers, hoe kijk jij daar tegenaan? Welke rol zouden ze daarin moeten pakken?
2: Um, nou ja, werkgevers hebben hier een hele belangrijke rol in. Um, het is denk ik ook goed om te weten dat uh, werkgevers ook een zorgplicht hebben. Uh, vanuit de Arbo-wet um, nou, moet er ook gezorgd worden voor een gezonde en veilige werkomgeving uh, voor medewerkers. En dit geldt ook voor de thuiswerkplek. Dus um, nou, de plicht van een medewerker hierin is dus er echt voor te zorgen dat je een goed bureau hebt, een goede stoel en echt een goede werkplek om eigenlijk je werk te kunnen verrichten. En um, nou ja, veel werkgevers stellen hiervoor ook uh, bepaalde middelen of faciliteren ook regelingen hiervoor um, waar medewerkers gebruik van kunnen maken. En dat is heel erg per bedrijf verschillend, per we- werkgever weer verschillend. Um, dus ja, eigenlijk mijn advies is ook altijd om even bij je eigen werkgever te checken van wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de regelingen die ik, waar ik als medewerker gebruik van kan maken. Um, vaak verbaast het je denk ik nog wel wat voor regelingen er zijn. Um, want ik ken ook werkgevers die een, een budget hebben waar een medewerker duizend euro kan besteden aan bureaustoelen of aan een beeldscherm. En, uh, maar er zijn ook werkplekonderzoeken die je zou kunnen laten doen thuis... Van, om um, te laten onderzoeken hoe goed is mijn werkplek ingericht. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden. En uh, ja, check dat vooral denk ik bij je werkgever.
0: Ja, en een goede werkgever, stel jij dus, die heeft hij dus ook aandacht voor.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Eén ding wat natuurlijk ook wel gemist wordt nu we meer thuis werken... is, is die sociale interactie, de collegialiteit. Heb jij dat ook zo ervaren, Jeroen?
1: Ja, absoluut, absoluut. We hebben een uh, uh, kantoor met ongeveer acht medewerkers. En uh, nou ja, als je elke dag met elkaar op kantoor zit, heb je gewoon veel, uh, veel contact bij het koffiezetapparaat of uh, over de bureaus heen. Dat mis je wel, want ik denk niet dat dat met, uh, met videocalls helemaal te evenaar is, dat gevoel. Uh, dus ja, uh, enigszins alleen is het wel als je in je eentje fysiek in een ruimte zit en niet uh, op een kantoor met je collega's.
0: Precies. En, en, en hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Moharen?
2: Ja, nee, uh, heel herkenbaar. Um, wat we vaak nu wel zien ook, is dat juist doordat we via digitale videocalls uh, met elkaar in contact zijn, dat het vaak heel erg functioneel is en minder menselijk. Dus probeer ook tijdens die videocalls ook dat sociale of dat menselijke weer even terug te brengen. Dus begin bijvoorbeeld even met een korte check-in van hoe gaat het met iedereen. Of bel... Als je daar behoefte aan hebt, bel gewoon even een op een een collega. Maar praat dan niet per se over werk, maar heb het ook over de leuke dingen in het leven. En um, vraag hoe het ook gaat met die collega. En heb je toch echt behoefte om dat fysieke sociale contact te hebben. Wat, wat ook nog eventueel kan is natuurlijk om wel een op een af te spreken. in uh, Bijvoorbeeld in een, uh, ergens buiten in de natuur. En om met gepaste afstand uh, een wandeling te maken. Ja. Dat, um, om echt nog je collega's misschien fysiek te zien.
0: Wat is nu de belangrijkste check voor iedereen die nu luistert van... oké, dit moet je in ieder geval zorgen dat je dit geborgd hebt in je thuiswerkplek... om te zorgen dat je het op een goede manier doet?
2: Ja, ja, goede vraag. Ik denk dan wat dan toch het belangrijkste is is um, um, de juiste, dat je eigenlijk altijd de check doet bij jezelf of je de juiste houding hebt. want uh, En vooral bij uh, kantoormedewerkers, um, die, je merkt toch vaak dat die heel veel last hebben van uh, nou ja, nek- en schouderklachten. En dat is toch wel een klacht dat veel voorkomt. En, um, en vooral nu met het thuiswerk, nou, het voorbeeld wat Jeroen uh, aangaf, is dat hij dat achter zijn eettafel werkt... En um, wat je vaak ziet is dat mensen gebogen met hun, in, hun, uh, hun nek eigenlijk of hun hoofd naar beneden werken. Mm. En het belangrijkste denk ik daarbij is dan toch om te zorgen dat je armen of je onderarmen gewoon uh, steunen op je tafel. En dat je toetsenbord dus iets meer naar achter is, zodat je genoeg ruimte hebt om uh, te kunnen werken, of mm. kunt, te kunnen typen. En tegelijkertijd ook dat je altijd je, eigenlijk je nek en je rug, rug recht houdt. Ik denk dat dat toch wel een van de belangrijkste... Um, Uh, Dat zijn meer iets iets ergonomisch... maar dat is wel een hele belangrijke... want dat is echt wel klachten die we veel uh, voorbij zien komen... bij medewerkers uh, die veel uh, achter hun laptop werken. Ja, en toch dat stukje bewegen. Ja. Ja. Ja, Dat is ook echt het zitten. Dat uh, is echt wel een valkuil van heel veel veel mensen. En uh, ik vind het heel leuk om te horen... hoe Jeroen dat in zijn dagelijkse leven heeft ingebouwd... nu door uh, bijna 10.000 stappen als doel te stellen dagelijks. En dus ja, probeer ook misschien... Wat ik ook merk, wat, uh, wat veel medewerkers nu ook doen... is tijdens vergaderingen ook gewoon te gaan staan. Ja. Of uh, als je een telefonische vergadering hebt... Uh, nou ja, doe dat met je oortjes in en maak gewoon een wandeling tijdens het vergaderen. Ook op die manier zorg je er eigenlijk voor... dat je tijdens het bellen en vergaderen niet uh, aan het zitten bent.
0: Ja, prachtig. Dus die ergonomische plek. Uh, scherm op ooghoogte, extern toetsenbord. Nou, eigenlijk wat Jeroen natuurlijk allemaal heeft toegepast. En kom ook af en toe van die stoel af, ga veel bewegen... En uh, ook dat op een leuke manier doen. Ook wat Jeroen eigenlijk al goed heeft geïntegreerd. Dus uh, Jeroen, je bereikt een een, een praktijk, een schoolvoorbeeld te zijn voor uh, voor velen hopelijk. Dus uh, Jeroen, hartelijk dank voor jouw inspiratie. En uh, en Marara, ook voor jouw advies.
2: Ja, dank jullie wel.
0: Bij Zilveren Kruis stelt alles mee als het om gezondheid gaat. Van genoeg bewegen en ontspannen tot gezonde voeding en goed slapen. Maar ook de omgeving waarin je woont en werkt en de dierbaren om je heen. Zelf aan de slag met het totaalplaatje van jouw gezondheid? Ga naar zk.nl slash magazine voor praktische tips, handige tools en
1: meer inspirerende podcasts.